0: Bienvenue au cœur de l'Histoire, je suis Virginie Giraud. Dans le deuxième épisode de cette série spéciale en quatre parties consacrée à Simone Veil, la survivante des camps de la mort a entamé sa carrière de magistrate. Poussée par son mari à éviter le barreau, la juriste œuvre pour réformer le droit des prisonniers, de l'adoption et du travail des femmes. Tout le monde s'arrache son expertise dans les cercles de pouvoir quand une nouvelle opportunité professionnelle historique s'offre à elle. Épisode 3 Une ministre pour l'IVG Nous sommes en février 1973. Le journal féminin Marie Claire vient de sortir en kiosque. Sur une double page, la rédaction a imaginé un gouvernement idéal entièrement composé de femmes. Sur le montage photo, Derrière le président Pompidou en tenue d'investiture, avec son costume à queue de pie et son grand collier de la Légion d'honneur, on peut voir Simone Veil désignée comme première ministre. À cette date, la magistrate est encore méconnue du grand public. Mais à Paris, dans les cercles politiques comme dans les cercles des intellectuels, tout le monde connaît sa valeur et son potentiel. Simone Veil n'avait pourtant jamais songé à la politique jusque-là. Elle n'est affiliée à aucun parti et serait plutôt considérée, selon l'expression de l'historienne Dominique Missica, comme une conservatrice éclairée, c'est-à-dire une personne capable de trouver la bonne mesure entre la tradition et le progrès. En 1974, Valérie Giscard d'Estaing est élue président de la République. Jacques Chirac devient son premier ministre. Les deux hommes savent qu'ils ont pour mission de réformer un pays qui aspire au renouveau, surtout en matière de féminisme. Il faut donc faire entrer des femmes au gouvernement. Il s'avère que Simone Veil est une amie de Marie-France Garraud, qui est un peu la Pygmalion de Chirac. C'est peut-être elle qui lui parle de Madame Veil. Toujours est-il que neuf femmes sont nommées au gouvernement Huit d'entre elles sont nommées à des postes de secrétaire d'État et Simone Veil devient la première ministre de plein droit de la Vème République et elle est en charge de la santé.
1: vous ne comprenez pas du tout pourquoi on pouvait me choisir comme ministre. Je n'ai jamais fait de politique, je n'ai jamais été tentée même d'en faire. Je suis dans l'administration et ça me paraissait une chose qui n'était pas du tout dans, dans la ligne de ce que je pensais pour ma carrière. Et lorsque le premier ministre m'a j'ai l'honneur de me demander de faire partie de son gouvernement. J'ai été extrêmement étonnée. Et maintenant, euh, ma réaction est plutôt de me demander si je vais pouvoir être à la hauteur des fonctions qui m'ont été confiées.
0: Une seule femme avant elle avait été ministre. C'est Germaine poinceau Chapuis qui avait aussi eu le ministère de la Santé sous la 4e République entre 1947 et 1948.
1: Monsieur Giscard d'Estaing avait dit qu'il y aurait à peu près trois femmes au gouvernement. Pour l'instant, vous êtes la seule femme ministre à part entière. Il y aura peut-être des femmes secrétaires d'État. Toujours est-il que vous allez vous retrouver toute seule parmi une quinzaine de ministres. Comment est-ce que vous envisagez ce premier conseil Comme je n'ai jamais assisté à un conseil des ministres, je ne, je ne le envisage pas. J'en conserve le, la surprise jusqu'à demain matin.
0: La popularité de la nouvelle ministre monte en flèche. Dans son bureau ultra-moderne, où tout le mobilier est en plastique beige, à l'exception du téléphone à fil en bakélite gris, elle prend la pose en tailleur rouge pour des photographes aux côtés de sa petite fille en robe à smoke. À 47 ans, Simone Veil incarne la Française idéale, épouse, mère, grand-mère, mais aussi femme engagée et investie dans sa carrière. Dans le cadre de la profonde réforme sociétale engagée par VGE, Simone Veil va devoir porter le projet de la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG. Quand Simone Veil prend ses fonctions, l'IVG est interdite en France. La loi condamne les femmes qui se font avorter, les avorteuses, celles qu'on appelle familièrement les faiseuses d'ange, et aussi toutes celles et ceux qui facilitent l'accès à l'avortement. Ces personnes en cours de la prison et même la peine de mort dans certains cas. Selon les périodes, la justice est plus ou moins répressive. Dans les années 1940, sous Vichy, la loi a été appliquée avec sévérité. En 1943, près de 4000 femmes sont condamnées pour avortement. La France déploie une politique nataliste pour lutter contre les pertes de la guerre. Même si on les punit moins avec le temps, en 1972, 354 femmes ont encore été condamnées. Cette année-là, Gisèle Halimi, une avocate proche de Simone Veil, défend Marie-Claire Chevalier, une adolescente de 16 ans qui comparait devant le tribunal pour enfants de Bobigny pour avoir avorté à la suite d'un viol. Et le pire dans cette histoire, c'est son violeur qui l'a dénoncé à la police sa mère et son avorteuse font l'objet d'un autre procès. Une partie des Français leur offre massivement leur soutien. Les femmes qui ont signé le manifeste des 343 dans le Nouvel Observateur, celles qu'on appelle désormais les 343 salopes, sont évidemment de leur nombre. Parmi elles, il y a les actrices Catherine Deneuve, Françoise Fabian, Jeanne Moreau, Delphine Sérigue, et des intellectuels comme Marguerite Duras et Simone de Beauvoir, la seule de cette liste à ne pas s'être faite avorter, mais qui souhaitait participer à la cause. Ces femmes encourent la prison pour déclarer publiquement avoir fait passer leur bébé en vertu de la loi du 31 juillet 1920 qui condamne la provocation à l'avortement. Mais personne n'ose s'attaquer à elles, elles sont trop célèbres. Leur
1: action démontre
0: la tartufferie
1: et la désuétude de cette loi. La loi sur l'avortement, c'est ce que j'ai dit à Gisèle Halimi, qui fait partie de ce groupe, elle n'aurait jamais été votée si l'opinion publique n'avait pas été préparée par le manifeste des femmes qui avait dit qu'elles s'étaient fait avorter, même si ce n'était pas vrai, par le procès de Bobigny, dont Gisèle Halimi avait hum. été le, 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 une sorte d'héroïne euh, comme avocate, et euh, par, les différents, par la presse féminine qui nous avait beaucoup soulevés. Ça mesure.
0: Après l'affaire Chevalier, la France ne veut plus condamner des femmes pour avortement, mis à part une frange de la bourgeoisie ultra-catholique qui pourtant ferme les yeux quand ses propres filles partent avorter dans de bonnes conditions et en toute discrétion en Suisse ou en Angleterre, généralement dans des établissements privés. Pour les femmes qui n'ont pas les moyens de faire un tel voyage, les avortements sont pratiqués dans des caves ou sur des tables de cuisine. Les potentialités d'infection sont très élevées, avec des risques de séquelles, de stérilité et de mort qui en découlent. Environ 300 000 femmes se font avorter en France dans ces conditions chaque année. L'avortement est donc un problème de santé publique. C'est pourquoi VGE ne confie pas le projet de loi sur l'IVG à la féministe Françoise Giroux, qui est alors secrétaire d'État en charge de la condition féminine. C'est Simone Veil, la ministre de la Santé, qui portera ce projet de loi justement parce qu'elle ne se dit pas féministe. Mais avant d'en arriver à la légalisation de l'IVG, Simone Veil commence par renforcer, en juin 1974, la nouvelle loi Neuwirth qui autorise l'accès à la contraception en prévoyant le remboursement de la pilule par la Sécurité sociale. C'est un tollé sur les bancs de la droite qui considère massivement que la pilule incite les femmes à l'infidélité. La contraception est le garant de la liberté et de l'émancipation des femmes. Mais dans la tête d'une partie de l'opinion, l'IVG est un infanticide. Au moment où Simone Veil prend le dossier de la légalisation de l'IVG, elle constate que des jalons ont déjà été posés dès 1973 pour préparer le vote de cette loi. L'IVG avait été autorisée dans le cas d'un viol, d'un inceste, d'une grave malformation du fœtus ou d'un danger physique ou psychique pour la mère. Ensuite, le 10 juillet 1974, une loi d'amnistie a effacé toutes les peines prononcées contre les femmes qui ont avorté ou participé à un avortement. Comme VGE, Simone Veil sait qu'elle ne peut pas faire de l'IVG un combat militant de la cause féministe. Pas question de brandir l'argument de la liberté à disposer de son corps. Ses réflexions sont donc juridiques. Elle s'appuie sur le livre blanc de l'avortement publié par le Nouvel Observateur. Dans ce rapport, des médecins et des sociologues se prononcent sur l'avortement et ses conséquences sociales. À cette époque, 55% des Français sont favorables à l'IVG, selon un sondage de l'IFOP. Simone Veil poursuit son enquête en auditionnant des femmes pour recueillir leurs paroles. Elle collabore notamment avec l'association Choisir, fondée par Gisèle Halimi, mais aussi avec des médecins et des juristes. Le président de la République, Valérie Giscard d'Estaing, déclare qu'aucune poursuite ne sera lancée contre des femmes ayant avorté tant que le projet de loi de Simone Veil ne sera pas rédigé. Face à cette décision, le monde médical se déchaîne et se clive. Des médecins qui pratiquent clandestinement l'IVG dans des conditions médicales décentes sortent de l'ombre et d'autres font de grands discours sur le respect de la vie en brandissant le serment d'Hippocrate. Le monde politique est aussi clivé que celui des médecins. La majorité de droite à l'Assemblée nationale montre son mécontentement malgré le soutien de VGE à Simone Veil. Le Premier ministre Jacques Chirac la soutient aussi, mais officieusement, parce que pour lui, ce sont des affaires de bonne femme. Nous sommes à l'Assemblée nationale le 26 novembre 1974. Il est 16 heures. Simone Veil monte à la tribune pour présenter son projet de loi cheveux coiffés en chignon, chemisier bleu et sautoir de perles, la ministre affecte une mine grave. Elle tient entre ses mains à plat les feuilles qu'elle a annotées au crayon rouge. Des barres obliques marquent les respirations à prendre dans son discours. Elle regarde l'hémicycle. Face à elle se tiennent 480 hommes et 9 femmes. Sa voix s'élève claire et posée.
1: L'avortement doit rester l'exception l'ultime recours pour des situations sans issue. Mais comment le tolérer sans qu'il perde ce caractère d'exception, sans que la société paraisse l'encourager Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes.
0: Simone Veil est une stratège. Elle commence par déminer le terrain. Il faut faire preuve d'humilité pour ne pas braquer les députés de droite. Pas question de voir l'avortement comme un problème philosophique et religieux. Elle est factuelle.
1: Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame. Que ce soir, il euh, y a des gens pour lesquels c certainement ça pose des problèmes, et j'espère que c'est pas trop difficile pour eux euh, de voir que peut-être le, le pays euh, adopte un projet qui va contre leur conscience et qu'ils se rendront compte qu'en fait euh, ça permet de remettre de l'ordre maintenant, j'espère que rapidement, tout le monde se rendra compte que c'était la meilleure des solutions.
0: Madame le ministre, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, c'est un des grands moments, un des grands jours de votre vie
1: Non, pas du tout. C'est un jour de travail euh, comme un autre. Euh, Je suis arrivée simplement une demi-heure plus tard au bureau, c'est tout.
0: Devant le Palais Bourbon, des associations brandissent des panneaux sur lesquels on peut lire « Assassins, sauvons nos enfants ». Ironie du sort, au moment des débats, l'ORTF est en grève et retransmet les sessions de l'Assemblée nationale à la télévision pour meubler l'antenne. Et les débats sont musclés. Un député compare la loi Veille à l'action des nazis. Il ne sait pas que la ministre est une ancienne déportée. Sincèrement confus quand il le découvre, il lui présente ses excuses. Alors que les débats continuent tard dans la nuit, Simone Veil, épuisée, se prend la tête entre les mains. La presse croit qu'elle pleure l'intéressé est obligé de démentir cette information.
1: Personnellement, je n'arrive pas à, à voir comment on peut passer de l'idée qu'on admet l'avortement, parce qu'il existe malheureusement, à l'idée d'euthanasie, de ou même encore moins de génisme ou de nazisme. Je ne vois pas du tout comment on peut... Te, pense passer de cette idée à, à l'autre et je me suis demandé dans quelle mesure il n'y avait pas eu un peu une propagande extérieure qui avait un peu volontairement fait un amalgame et que malheureusement, certains avaient été, un, la bonne foi de certains, avaient été un peu surprise.
0: Quand elle rentre chez elle, la ministre croule sous les courriers de femmes qui la remercient et lui racontent leur avortement d'autres l'insultent et dessinent des croix gammées sur leur missive. Enfin, le moment de vérité arrive dans la nuit du 28 au 29 novembre 1974. Simone Veil va savoir combien de députés sont favorables à son projet de loi. Le moment est historique. Pour connaître la suite de ce récit exceptionnel consacré à Simone Veil, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour le dernier épisode.